Si usted está pensando comprar una casa, pero tiene miedo a los riesgos que puede ocurrir porque usted es un inmigrante y no sabe de las leyes para comprar casas aquí en los Estados Unidos. Aquí en este video le voy a dar toda la información. Puede tener papeles, sin papeles, cómo comprar una casa y cómo usted está protegido por las leyes de los Estados Unidos para ser dueño de su propia casa. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está... Su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Hoy día estamos hablando acerca de cómo comprar una casa en los Estados Unidos, específicamente en Maryland, si usted es un inmigrante. Le voy a dar los detalles. Si usted es legal, no es legal y si usted podría comprar una casa. Primeramente quiero decirle, para comprar una casa en cualquier parte de los Estados Unidos, no necesita ser legal. No hay ley que va a prohibirle a usted a ser dueño de su casa. Hay millones de inmigrantes en estos momentos que son dueños de casa en, en los Estados Unidos y no hay ningún problema con eso. Tiene que tomar en cuenta que para comprar una casa solamente tiene que tener un número de ITIN. El número de ITIN usted lo puede obtener directamente del IRS. <coughs> lo que quiere decir es de que usted está obteniendo una identificación para pagar impuestos. Si usted está trabajando en este país, está pagando impuestos y ese número es asociado con su cuenta y asegure, asegúrese que usted está pagando los impuestos utilizando ese ITIN number. Cuando, cuando usted es, no está elegible a tener todavía un seguro social, usted puede obtener este número. Usted puede solamente pedir y no hay ningún problema. Le van a dar ese número. ¿Y por qué le están dando ese número? Porque ellos saben de que tú vas a pagar impuestos. ¿Y por qué razón estás, estás pagando impuestos? Es solamente porque estás aportando a la sociedad en este país. Estás aportando al estado, al condado, a la ciudad que estás viviendo para poder pagar a los bomberos, la policía, todo eso. Ese dinero que pagamos como impuestos cada uno de nosotros, está, estamos aportando a tener una mejor comunidad. Y por esa misma razón, le dan ese ITIN number porque usted también está queriendo hacer la misma casa. Cuando usted está pagando impuestos, hay instituciones ahora que están viendo que usted está pagando impuestos y quizás le pueden dar un préstamo hipotecario para comprar su casa con solamente teniendo ese número de ITIN. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Y exactamente esa es la razón por qué le dejan comprar su casa, porque usted está pagando impuestos y está aportando al beneficio de la sociedad y al presupuesto estatal que paga todos los servicios para mantener esta sociedad. Y eso es una buena cosa para usted. Usted tiene su ITIN number, está pagando impuestos y ahora puede comprar una casa. 
¿Y cómo puedes comprar una casa si estás uh, indocumentado? Con tal que tengas ese ITIN number, vos lo puedes hacer. Aunque existen algunos obstáculos legales y financieros en el camino, pero hay instituciones que le van a dar ese préstamo necesario para poder comprar la casa. ¿Y qué tienes que hacer para aplicar? Eso es una pregunta que muchas personas están haciendo en estos momentos. Es, lo primero que tienen que hacer es asesorarse con un profesional que sabe cómo hacer este proceso para ayudarle a usted como un inmigrante para comprar una casa con un número de ITIN number. Esta persona tiene que tomar uh, todo el conocimiento que ellos tienen para ayudarle con su aplicación y recolectar todos los documentos necesarios para que su aplicación sea aceptado con ese banco bancario. ¿Y qué documentos necesitas para aplicar? Es básicamente dos años de las cuentas activas que tú tienes. Tienes que demostrar que estás pagando <coughs> Tu dinero para eso. También tienes que mostrar que estás pagando los impuestos con el formulario de la W2 uh, por los últimos dos años. Tienes que uh, hacer las declaraciones de impuestos de los últimos dos años. Ellos quieren ver que estás pagando estos impuestos para poder darte ese préstamo. Tienes que tener recibos de, las, de los pagos más recientes de tu trabajo. Puede ser de que si alguien te está pagando dinero, quieren ver que estás todavía trabajando y quieren ver esto de los últimos dos meses. También quieren ver de tu propia cuenta. Si estás trabajando para ti mismo y no tienes un jefe y tú estás generando tus propios ingresos, quieren, quieren que tú les muestres las ganancias y las pérdidas que tienes en tu negocio cuando estás haciendo eso con un contador. Quieren ver esos detalles, esos números para ver que sí estás ganando dinero. Copia de tu licencia de conducir, bien importante. <coughs> tu historial de alquiler, si estás pagando un pago mensual a un alquiler, especialmente por los últimos dos años, si no estás faltando, estás pagando todo a tiempo, esto es bien importante para ti. Quieres tener esa información para dar eso al banco. También con las facturas de los pagos públicos que estás haciendo para gas, electricidad, uh, para el agua. Quieren ver que tú estás pagando eso a tiempo, eso es una buena cosa. También, si estás, uh, comp uh, uh, tienes un auto que estás pagando cada mes, también eso quieren ver, que estás pagando eso a tiempo. Pero lo más importante para comprar una casa con ITIN Number es básicamente es su historial crediticio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el historial crediticio? Bueno, es un número. Es un número de tres cifras, de tres números que usted tenga uh, por el historial de cómo está pagando sus cuentas. Eso es un número crediticio. Y cómo usted puede tener buen crédito para comprar una casa. Ese número que le van a dar va a ser significativo si usted es responsable o no es responsable. Si usted es responsable, su número va a estar bien alto. Y si no está responsable, su número está bien bajo. Generalmente, un buen récord crediticio empieza de 720 puntos hasta 850 puntos. Eso es lo mejor que puede tener. Ahora, si usted tiene 720, 750 puntos y quiere tener 800 puntos, básicamente no hay diferencia en eso. Siempre usted va a tener el mejor rato de interés y no va a haber diferencia porque su crédito está un poquito más alto porque ya no hay nada más que pueden hacer para usted. Con tal de que su crédito está arriba de 720 puntos, usted está en una buena situación. Ahora, el score promedio. ¿Cuál es el número promedio? Es 640 a 720 puntos. Con eso también se puede trabajar. Hay manera como se puede ajustar esos números para que le den un buen uh, interés 
el rato de interés del banco para que sus pagos mensuales sean bajos. Ahora, si usted tiene un crédito de 580, 640 puntos, ahora sí eso se tiene que arreglar. Hay manera como se puede uh, hacer uh, cosas, que se puede subir su crédito unos 20, 30, 40 puntos para hacer el préstamo ya no más. Esto generalmente nosotros como agentes de bienes raíces, nosotros hacemos eso para nuestros clientes sin cobrarle dinero para ver qué es lo que tenemos que hacer para empujar su crédito un poquito más para que el banco le pueda dar el préstamo. Pero si su crédito está entre 580 a 640 puntos, se puede hacer eso. Ahora, ¿qué pasaría si su crédito está bajo y, y, y está de 300 a 580 puntos? Generalmente eso significa que no se puede arreglar eso ya no más. Va a tomar tiempo, va a tomar unos cuantos meses y va a tomar quizás una persona profesional que le pueda ayudar y va a tener que pagar dinero para eso. Eso es bien importante, pero eso es básicamente eh, cómo usted tiene, puede tener un buen crédito y cuál es el número que debería tener para comprar una casa. Ahora, ¿qué debe, ¿qué debe hacer usted para tener un buen crédito? ¿Cómo se puede armar ese crédito para que suba 700 puntos, 750 para arriba? Uh, usted sabe que hay tres compañías en los Estados Unidos, que es la Equifax, Experience y TransUnion, que son compañías que están siempre valorando la responsabilidad de cada ciudadano en los Estados Unidos, así como están pagando sus cuentas. Si usted no está pagando sus cuentas, su número va a comenzar a, pagar, a bajar. Si usted está pagando sus cuentas a tiempo, su número va a comenzar a subir. Bien importante que sabe que usted, que en general, estas tres compañías están de acuerdo a la manera como le están dando su número, aunque quizás van a ser un poco diferentes, pero siempre lo mejor, lo mejor que usted tiene que saber es de que si paga sus cuentas, todo está bien. Si no está pagando, todo está mal. Ahora, ¿cómo se determina ese puntaje de crédito? Obviamente no es solamente pagar sus cuentas. Hay otras cosas que están envueltas que tiene que saber. Bien importante para esto. Los cinco pasos más importantes que usted debe saber. Primero es el historial de pago. Que usted está mostrando que está pagando sus deudas a tiempo. Si tiene que pagar para el primero de cada mes, usted está pagando el primero de cada mes. Y eso está bien. Número dos. La tasa de utilización de crédito, estás tomando ventaja de tu crédito. Si tienes más o menos buen crédito, eso no quiere decir que tú vas a ir a comprarte una televisión, vas a comprarte muebles, vas a comprarte un auto, todo eso, porque el banco, el banco, los bancos quieren ver de que tú no estás tomando ventaja de lo que tú puedes hacer y siempre tienes uh, una responsabilidad dentro de tu crédito para utilizarlo de una manera correcta. Número 3. Antigüedad del crédito. Obviamente tienes que tener crédito ya no más, pero si tú has tenido crédito 5 años atrás, 10 años atrás, eso es mucho mejor para ti, porque eso quiere decir que tú tienes un historial de trabajo, que estás pagando impuestos por mucho tiempo. Después, variedad de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede demostrar que usted está teniendo crédito para comprar un auto, también está teniendo crédito para pagar quizás para su, su colegio y... Y los bancos quieren ver que tienes variedades de esas cosas para que estás pagando a tiempo y estás utilizando tu crédito de una manera responsable. Y finalmente, las consultas que muestran 
con frecuencia las solicitaciones de crédito. Quiere decir, cuando tú estás aplicando a diferentes lugares para aplicar y tomar crédito. Puede ser una tienda aquí, otra tienda acá, estás comprando un auto y todas esas cosas. Obviamente, si estás haciendo eso con frecuencia, eso te va a bajar tu crédito porque los bancos están diciendo que tú necesitas crédito todo el tiempo, estás pidiendo por crédito todo el tiempo y eso no es una buena cosa para ti. Pero al mismo tiempo, si estás comprando una casa o estás comprando un auto, si no estás comprando una casa, si estás comprando un auto, con tal de que tú estás chequeando quién te va a dejar el mejor precio en los bancos, el mejor, uh, el mejor préstamo, y si estás haciendo un préstamo específicamente para una cosa, entonces tú tienes el derecho de ir a chequear quién te va a dejar el, el mejor precio. Si estás comprando una casa, puedes chequear con banco número uno, banco número dos y banco número tres y deja que esos bancos chequeen tu crédito con tal de que tú estás haciendo específicamente para comprar una casa. Eso no va a afectar tu crédito. Pero si estás haciendo eso y estás comprando también un auto y estás comprando muebles, eso sí va a afectar tu crédito. So, tiene que ser un poquito más cuidadoso con eso. ¿Qué es una hipoteca, hipoteca de ITIN? Es uh, básicamente uh, comparado con la hipoteca de un estándar, de un préstamo estándar para una persona que tiene seguro social. Básicamente no hay diferencia. Te prestan el dinero y el préstamo es contra el valor de la casa. Lo que significa es de que el prestamista sabe de que si no tú no puedes pagar por la casa, te lo pueden quitar la casa y ellos están bien porque la casa es el collateral. La casa es la garantía para ellos. Pero hay dos diferencias enormes cuando se hace un préstamo de una persona que tenga uh, seguro social con una persona que tiene ITIN number. Y es el pago inicial, que es el down payment, y también los intereses que le cobran. Una hipoteca ITIN es un pago inicial normalmente de 15%, 20 hasta 25% del valor de la casa. Y generalmente un, una hipoteca estándar con una persona que tenga seguro social uh, le van a pedir 3.5% de enganche como una, un préstamo de gobierno de FHA y eso básicamente es mucho más barato la diferencia es esto estándar con seguro social va a ser 3.5% como mínimo de enganche y pues si usted tiene IT numbers va a comenzar alrededor de 15% quizás 20 25% del valor de la casa. Eso es bien importante y esa es la diferencia más grande que hay. La otra cosa es acerca de las tasas de intereses que generalmente son más altas cuando le están prestando para una casa de ITIN number comparado con una casa de seguro social. ¿Y por qué están haciendo eso? Es porque el riesgo de las instituciones saben de que si usted es una persona que ha inmigrado a este país, cualquier rato usted se puede salir del país y básicamente dejarlos ahí con la casa y con la hipoteca que usted no ha pagado. Y por eso mismo ellos saben que hay un poco más riesgo en eso y por eso le están cobrando una tasa de interés más alto. En algunos casos inclusive uh, va a ser el doble de lo que es generalmente. Si ahorita el, el, el interés está a 4%, entonces quizás le van a cobrar 8% para comprar una casa. Y usted va a decir, entonces, ¿por qué le están cobrando tanto dinero? Y, y usted quiere ver, uh, quizás usted va a decir, bueno, yo no quiero pagar tanto dinero, ¿por qué me están cobrando el doble? Uh, y yo prefiero quedarme <coughs> alquilando mi casa. 
bueno, quiero darle informe, información. Si usted va a preferir alquilar una casa, si le están cobrando tanto. La diferencia es esto. El promedio de las casas que está viniendo desde el año 1960, como ves en este, en este chart, y usted ve esa persona que está eh, eh, riding the wave, está en la ola. Lo promedio de las casas año por año sube más y más y más y más. Usted lo puede ver en, ese, en, eso, en esos eh, años, desde 1960 hasta el año 2020, siempre ha subido. Y la parte donde está esta persona es la parte que 2005, 2006, cuando tenían el crisis, uh, donde la, los, las casas han bajado tanto, bajaron las casas, harta gente ha perdido sus casas por esa misma razón, pero inmediatamente después de un año, dos años, tres años, comienza a subir nuevamente hacia arriba, porque siempre las casas van a subir. ¿Por qué? Porque uh, no, hay, no hay más tierra. Las casas están uh, creciendo alrededor, se están poniendo una encima de los otros, y siempre la gente sigue naciendo, pidiendo colegio y comenzando a vivir, y hay nuevas familias que siempre se están viniendo. Hay mucha más gente que está viniendo a trabajar, que está entrando a la sociedad como familias nuevas, que hay personas que se están muriendo. Por eso mismo, el, la presión siempre es de que no hay casas, no hay casas, no hay casas, y por eso sigue subiendo las casas y siempre van a subir porque estamos creciendo como una población total. Ahora, ¿qué pasa si te decides, oh, yo quiero rentar, no pasa nada aquí? Y eso es lo mismo. Con, con las rentas, usted puede ver, que uh, comienza a subir las rentas desde el año uh, de los 1960 hasta el 2020. Las rentas siempre van a subir. Y después de aquí a 10 años, a 15 años, siempre va a subir. ¿Por qué? Porque eh, hay mucho más personas que quieren rentar. Y cuando hay mucho más personas que quieren rentar, entonces los landlords van a decir, yo quiero cobrar más dinero. Y siempre va a haber una persona que va a pagarles a ellos. Por eso mismo, si usted tiene un plan de armar un patrimonio en este país, lo mejor que usted puede hacer es básicamente irse al lugar de comprar su casa. Aunque tenga que pagar más dinero, siempre es una buena situación para usted porque siempre ese dinero le está ganándole dinero cada año, cada año que pasa. Mientras tanto, no está desperdiciándose su dinero en rentando, pagando cada año más y más y más. Y lo mejor de todo esto es de que cuando usted hace un préstamo de 30 años, para comprar su casa, su pago va a ser fijo por los 30 años. Si su pago va a ser $1,800 al mes, entonces eso quiere decir de aquí a 10 años va a ser $1,800. De aquí a 15 años va a ser $1,800 al mes. De aquí a 25 años va a ser $1,800 al mes. Y para ese tiempo, $1,800 al mes va a ser nada. Usted va a poder trabajar sin ningún problema para poder pagar eso. Mientras tanto... Si usted está pagando $1,800 por renta en este año, de aquí a 5 o 10 años, eso ya va a ser $2,800. Y quizás va a ser $3,800 después al año 25. Esa es la diferencia. Entonces, si usted prefiere alquilar a comprar, tiene que pensarlo dos veces, porque siempre es mucho mejor comprar una casa que alquilar. Y como siempre, yo soy Fernando Herboso, y si usted necesita ayuda, yo tengo una compañía de bienes raíces en Maryland, D.C., en Virginia, y tenemos agentes bien apasionados para ayudarle a conseguir una casa sabiendo cómo se puede hacer los papeles necesarios para comprar una casa con número de ITIN, Tax ID. Nosotros tenemos 
el conocimiento, sabemos qué, cuáles son los prestamistas y sabemos cómo utilizar esos prestamistas para ayudarle a usted a comprar una casa por menos dinero para que le den la mejor tasa de interés. Llámenos, yo le aseguro, nadie en Maryland, en Virginia, le puede ayudar como nosotros podemos ayudar comprando una casa con ITIN Number. Muchas gracias y las veo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando Casas para la Gente Hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web, www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!